0: I december i år har NRK lagt en serie basert på en julefortelling av Charles Dickens, og hver dag de siste tre ukene har Studio 2 sendt en episode av denne serien som heter Veras jul. En julefortelling, eller A Christmas Carol, som den heter på originalspråket, er ett av Dickens mest kjente verk, og har vært viktig for å popularisere jula som høytid. I så tar Dickens opp eh, flere problemstillinger rundt fattigdom og grådighet, og mye av dette var inspirert av hans egne erfaringer, og hva han så rundt seg i London under den industrielle revolusjonen. Og forfatter og litteraturviter Tore Rem, velkommen. Takk for det. Hva var nytt med med denne fortellingen, en julefortelling?
1: Altså det påfallende i de ti årene år 1800 var vel at de gamle juletradisjonene var på vei ut. Kanske hade det med litt sånn strengere religiøs regim å gjøre, men det hadde nok med urbanisering og industrialisering å gjøre, at folk flyttet fra landet kan slippe på de gamle tradisjonene. Så det var egentlig väldigt lite litteratur som omhandlet jula, han har några exempel på det men de var typiskt uh, tillbakaskuna. Det det om minnen om hurdan julen en gång hade varit, julidefeiringen en gång hade varit. Och så slår Dickens till i december 1843 med denna berättelsen som eh uh, i högsta grad så handlar om samtid och som uppenbart träffar ett ögonblick det en nok han som skaper jula helt alene, altså rent fortsett fra at Jesus barn også var med, men, men det, det samme år så sendes det første postkortet til jul, for eksempel. Så det er et eller annet som skjer, et eller annet som, som samtidig er klar for, mm. men, men Dickens treffer, og, og detta blir en enorm salgssuksess umiddelbart, og det fører til en mass- adaptasjoner og nye versjoner med en gang.
0: For de som kanskje ikke vet eller husker, kan du si kort hva en julefortelling handler om?
1: Ja, så altså, i hvert fall en av hovedpersonene her er jo denne Scrooge, da, som er en knallhard forretningsmann som lever etter tidas filosofi, og da tenker jeg på nyttefilosofien og tenkningen rundt Økonomi, altså en, nok så i versioner av kapitalismen. Um, og han, um, gjennom denne fortellingen, så konfronteres han egentlig av fire ånder. For først er det hans avdøde medarbeider, og så er det uh, ånden, eller spøkelse, The Ghost, fra Fortiasjul, uh, og da er det hans egen barndom, blant annet. Og så er det samtidig asyl, og så er det fremtidig asyl, så får en vision av vad som skjer hvis han fortsetter å leve som han gjør. Uh, og så er det en fattig familie, og den denne Tiny Tim, da, uh, som er et han fokus i fortellingen. Um, og det hele fører til at Scrooge, den senere onkel Skruet i Disney-versjonen, uh, omvender seg og så blir det en usannsynlig julefeiring til slutt, usannsynlig vakker og varm, og alt det som, som siden har blitt en slags innbegrepet på engelsk jule.
0: Ja, for dette her foregår jo da julenatta, ikke sant? Mm. mm. Du var jo litt inne på det, men hvordan bidro denne fortellingen til å, å popularisere jula som høytid, som vi nevnte da innledningsvis?
1: Ja, det øh det, ble, altså, det, med, det, det som er viktig for Dickens var nok at jula kunde representere en sånn mer sånn almen humanisme. Altså, jula var noe som satte ting på spissen. Da. Aldri var det større velstand, og aldri var det mer merkebart at man hade lite enn i den høytiden. Um, så det budskapet, som er en väldigt sånn vag kristendom altså en type ja, nestekjærlighet, men ikke så veldig mye mer spesifikt enn det, um, det koblet på um, kalkun og varme og familier som samles og så videre, det, det til sammen, det, det, det førte til en, en type fornyelse da, av, av juletradisjonene. Så... Altså, igjen, man skal være litt forsiktig med litteratur og, og kausalitet, at det er sånn helt direkte virkninger, men i hvert fall så er det et sammenfall med andre ting også, som gjør at, at Dickens og den jula blir selve innbegrepet på engelsk juleferring. Det er en sånn fantastisk anekdote fra da Dickens dør i 1870, som refereres i Dickens litteraturen og fra en, som overhører en, en fattig jente i London som spør, «Å, er Dickens død?» Betyr det at julenissen også dør? <laughs> altså, han blir innbegrepet på julen.
0: Ja. Men uh, hvor populær var Dickens som forfatter da i 1843 da en julefortelling kom ut og han var 31
1: år? 31 år, og det er litt sånn vesentlig og litt underlig kanskje, man tenker at det er en eldre man som skriver, skriver om jula. Men han er et helt usannsynlig svært kulturelt fenomen. Uh, han endte jo opp med å kanskje bli Victoria-tidens Mest berømte person, näst etter hun som ga perioden uh, navnet. Uh, men allerede på 1830-tallet, særlig da med gjennombrudet Pickwick Papers, så, så blir han uh, veldig, veldig berømt og selger uh, utrolig mye uh, bøker, eller uh, månedlige nummer, som det egentlig var, før de blir bunnet sammen til boket. Eh, og han har opplevd eh, også internasjonal berømmelse, så året før så har han vært på en stor USA-turné hvor han har blitt dyrket og hyllet og har reagert veldig negativt selv da, på, på at han mistet allt privatliv for det massene fulgte etter han overalt og han følte seg som eh, en ap i byr som han skrev.
0: Men var det mest i den engelske språklige delen av verden han var kjent, eller var han kjent utover det også? Nei,
1: primært det anglo-amerikanske, er det klart, den gangen så reste verker veldig rast over Atlanteren, fordi de, var, de engelske verkene var ikke beskyttet oppassrett, så amerikanerne forsynte seg grådig av alt eh, gratis. Og det var jo noe av det Dickens gjorde i Amerika, da, bortsett fra at han konfronterte disse i sørstatene med slaveriet, så tog han oss upp detta med upphovsrätt och det det förde faktiskt till att populariteten hos fixade en liten knäck för det mm. detta likte amerikanerna väldigt dåligt. så när vi kommer till den hösten 1943 så ja så er han väldigt berømt, Han är samtidigt oss mest berömda författare men där blir det blitt en liten nedtur med den romanen som heter Martin Cheslewit, hvor han også skriver inn noen sånne amerikanske episoder og satire over Amerika. Så han har også en slags økonomisk behov for å komme i gang igjen, og han har hatt noen veldig dårlige avtaler med forleggere og så videre. Så, så en julefortelling av Christmas Carol blir viktig for han, også økonomisk. Det kan man jo si er et lite paradoks.
0: Men den ble også skrevet uh, kort tid etter at Dickens hadde besøkt uh, en så uh, såkalt ragged skol. Hva, hva var det, og hva, var det noe med dette besøket som utløste en julefortelling?
1: Ja, det, man mener jo at det er en av inspirasjonskildene. Da. Den høsten så er det en uh, adelig venninne som lurer på man kan besøke en av disse skolene i det fattigste London, det er Charity Schools, altså vel det de organisasjonene som driver skoler for de aller fattigste. Og så drar han dit, og så reagerer han veldig sterkt på det han ser. Dukker jo, det dukker jo opp som allegorier i julefortellingen, men på engelsk heter det jo Ignorance, and want, altså uvitenhet og nød. Og det er det han ser der, en forferdelig tilstander, og det, det, det får han inn i en slags sånn, uh, profetisk modus, vil jeg si da, for han ser også at dette er en trussel mot det bestående samfunnet. Hvis man fortsätter å, å la det være sånn, hvis man ikke forbedrer vilkårene for de fattigste, så har man antagelig en uh, revolusjon uh, et sted. Altså, det, er, det er noe der det er en sånn type social uro der, fra, fra hans som han registrerer, da, og, og som også er en del av, um, av um, intensjonen hans, i tillit til at han jo vil gjøre verden til et bedre sted. Utenfor.
0: Men var det noe med Dickens egen bakgrunn som gjorde at han var opptatt av denne nøden og fattigdommen som han beskriver i flere verker?
1: Ja, det er veldig vanskelig å ikke lese det biografisk. Um, Oliver Twist blir gjerne sett på som den første romanen skrevet for voksne som har ett barn som hovedperson. Og Dickens, en av mange ting Dickens gjorde som er spesielle, var at han satte sånn veldig fokus på barnet, barnets perspektiv, barnets lidelser. Og da han var 12 år, så var det slutt på en sånn relativ trygg oppvekst i en middelklassfamilie, for da havna faren i gjeldsfengselen Familien flyttet in i fengselet, og Dickens som var en lovende ung gutt som gjorde det veldig bra på skolen og oppenbart så for sig en fremtid hvor han kunde bruke evnene sine, han ble tatt ut av skolen og ble satt i arbeid som 12-åring på noe som het Warren's Blacking Warehouse, hvor man produserte svert sko, sverte og sånne ting. Så da, da sto han sammen med de fattigste barna uh, og uh, klistret på disse etikettene på flaskene. Uh, på utstilling, sånn som han skildret det siden da, uh, nede ved Elva, nede ved Temsen, på utstilling som folk som gikk forbi så en og han opplevde det som en veldig gynnykkelse. I tillit av det selvfølgelig så andre deler av virkeligheten enn han hadde gjort før. Men men det er et helt definerende øyeblikk i biografien hans, og noe av det mest spektakulære ved det er jo at han aldri tematiserte det, bortsett fra i litteraturen. Så han hadde et, et fragment av en selvbiografi, som han legger fra seg, hvor han skriver om det, og så er det en episode David Copperfield, men samtidig han visste ikke at det var selvbiografisk. Så han betrodde sig kun til en venn, ikke en gang til sin egen familie, om hva som hadde skjedd i barndommen. Så ydmykende var det. Så, så, så det engasjementet for barn, det, det har i alle fall en biografisk dimension også.
0: Men hvor populært var det at han, han skre, skrev om dette her da?
1: Det, det var det jo, altså, det var jo, altså, han begynte jo å skrive om uh, barn, altså Oliver Twist er nevnt, um, i Nicholas Nickerby så skrev han om The Yorkshire School, som også var et sånn forferdelig tilstander på disse private skolene oppe i Yorkshire, og um, så det, han ble jo väldigt populær, men det er klart offentligheten delte seg også. I de høyere sfærer så synes de jo dette var lavt, altså det var en typ realisme i det, det å skrive om de lavere klass, sosiale klassene på den måten, opplevde som nytt, og noen mente at det var vulgært. Men så var det selvfølgelig andre som opplevde at dette var ja, sterk litteratur, som, som også gjorde noe med dem, og som, som hade en funksjon i samfunnet
0: inspirerte han uh, andre forfattere til å også skrive om dette her?
1: Ja, det gjorde han, absolutt um, også, men jeg har lyst til å si at, uh, altså, han blir jo ledende på så mange vis, og det så mange som imiterer han, selv om han da rast fikk navnet The Inimitable den uetterlignelige uh, så var det en, ble det jo en hel uh, si, industri av uh, Dickens uh, pastisjer og etterligninger um, men, men jeg, har bare, jeg har alltid lyst til å si når jeg snakker om Dickens, altså, at han er ikke bare en sånn traurig realist. Altså, han er jo en fantastisk humorist, og det er også en viktig del av den denne fortellingen. Det er, ja, det er sentimentalitet, men det er også satire og humor i en urfortelling, og det er klart det er også en del av suksessen
0: så har jo en julefortelling kommet i mange, mange versjoner siden 1843. Um, hvor finner vi en, en julefortelling i populærkulturen i dag da?
1: Jeg håper å si alle steder, så altså, det, det har blitt kalt en kulturtekst. Det er noe som overskrider originalen på veldig tydelig vis. Da. Litt sånn som si, Frankenstein eller Drakula eller disse fordelene som alle, alle tror de har lest, <laughs> mens de kanske ikke har lest dem, men vi har, vi har møtt dem i så mange versioner. Så det fikk seg hundrevis, for ikke tusenvis, av versjoner, adaptasjoner, eh, filmer, teateroppsetninger, tegneserier, parodier. Um, så... Det er nesten umulig å ikke støte på en julefortelling og hvis man ikke har sett det på scenen eller sett film så har man i alle fall lest Donald og møtt onkel Scrooge.
0: For han er, er har modellen sin etter Scrooge ja, i en julefortelling. Og straks så skal vi høre neste siste episode av serien Veras jul, som da også er basert på en julefortelling av Charles Dickens, og den finner du også i radiospilleren vår. Takk skal du ha for at du opplyste oss om en julefortelling, Tore Rem.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.